2: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez. ¿Qué
3: tal? Gracias por acompañarnos en esta emisión, nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Durante la siguiente hora de este día martes 16 de noviembre tenemos la actualización de la información y también vamos a hablar de este encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de la coalición que encabeza Morena, un encuentro inédito que se anunció hoy en la mañana que el presidente acortó su conferencia mañanera para irse a este evento en Palacio Nacional, donde hubo discursos de agradecimiento donde se marcó también una ruta. De eso vamos a estar hablando aquí en Cámara de Virgen y, por supuesto, la actualización de las noticias. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
4: Hugo López Gatel.
2: Abrimos. Próximamente, niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años,
5: aún sin comorbilidades. Este es el elemento nuevo, explicaremos cuál es la lógica científica detrás de ello.
6: Jorge Alcocer, secretario de Salud.
0: En Abasto de Oncológicos les informo que en estos días, de 12 y 13 de noviembre, se liberaron por COFEPRIS 94.822 piezas de los medicamentos Dacarbacina, vinblastina, Vincristina... Comprados en Corea y floro uracilo proveniente de Cuba. Esto es lo que contribuye al, al camino de los medicamentos.
7: Van a estar legisladores aquí en el patio central, diputados que este, han sido invitados porque queremos eh, agradecerles por su apoyo, por su respaldo, por la aprobación del presupuesto. El crecimiento que ya empieza a registrar y que va a ser imparable del de turismo en nuestro país.
4: Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
5: Por eso hoy refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando en la reactivación y darle al país un viernes a la Yucateca. Hecho con esfuerzo y entre todos para que sea motor de reactivación, oportunidades y generación de empleos. Juntos vamos a construir el renacer del
8: turismo
3: en Yucatán y en todo México. Bueno, sí hay que decirlo, que después de esta reunión inédita ahí en el patio central de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue a Yucatán a inaugurar el teague turístico. Teague turístico que se había eh, pues, eh, tenido que aguantar debido a la pandemia. En Mérida había todo todo estaba ya listo para que arrancara el año pasado y pues con la pandemia dijeron siempre no y fue a este mes de noviembre de 2021 cuando finalmente pudo, pudo llevarse a cabo este tianguice turístico. Por lo pronto vamos a escuchar la información del día de hoy, aquí en Cámara de Origen, se reforzó la seguridad en Jalisco ante cualquier tipo de represalia que pudiera ocasionar la detención de Rosalinda González Valencia, identificada como esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esto lo informó el titular de la Fiscalía del Estado, Gerardo Octavio Solís. Hoy por la mañana eh, nos enterábamos a través de un comunicado conjunto de varias eh, instancias del gobierno federal que. Rosalinda había sido detenida. De hecho, es una recaptura porque ya la habían detenido en 2018 y quedó en libertad. Las autoridades de Chile determinaron que el próximo 25 de noviembre se llevará a cabo... La audiencia del juicio de extradición contra Mauricio Toledo, quien fue diputado del Partido del Trabajo, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Recordemos que es la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México la que lo acusó y recordemos que es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México la que lleva su caso. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no se van a cerrar actividades económicas en caso de que ocurra una cuarta ola de COVID-19, algo que es muy probable, algo que ya está ocurriendo en países europeos, pero que de acuerdo a declaraciones que ha dado eh, Eduardo Clark, el jefe de la oficina de gobierno digital del gobierno de la Ciudad de México, señala que se está preparada para una cuarta ola de COVID-19 aquí en la capital. Y en representación de una decena de legisladores del PAN, la senadora Xochitl Galvez presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República contra los responsables de la muerte de 14 pacientes del hospital del IMSS en Tula, Hidalgo, ocurrida durante las inundaciones de los días 6 y 7 de septiembre pasados. Esto porque se publicó, se va a conocer que una hora, en una hora ocurrió la tragedia, una hora fue la diferencia entre la vida y la muerte para estos 14 pacientes. Distintas organizaciones de activistas acudieron al Congreso de Guerrero, exigiendo que el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, sea designado como nuevo titular de la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero. Bueno, vámonos contigo, Diana Martínez, porque hoy la Suprema Corte pues hizo lo que tenía que hacer. Rechazó por unanimidad la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, tal cual se había contemplado en una reforma que finalmente no entró en vigor, pero se tenía que dar el trámite a esta controversia. Diana, te escuchamos con tu reporte. Adelante.
4: Así es, Carlos. Buenas tardes. Pues a pesar de que el ministro presidente Arturo Saldívar renunció a prolongar su mandato desde agosto pasado pues la Suprema Corte tenía pendiente de resolver dos acciones de inconstitucionalidad, una que presentaron eh, diputados, otra que presentaron senadores. Hoy ya se dio esa, esa resolución, esa revisión de ambas acciones de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte eh, invalidó por unanimidad la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. El pleno del máximo tribunal determinó que el artículo décimo tercero transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que permitía esta prolongación en el cargo del titular de la de la Corte y de consejero de la Judicatura, pues es inconstitucional, Carlos. El ministro Luis María Aguilar señaló que ampliar el periodo, el periodo de designación del presidente del alto tribunal, pues puede generar una ruptura en la división de poderes, además que se trata de una intromisión del Congreso de la Unión en el Poder Judicial de la Federación. La ministra Norma Piña también indicó que esta norma impugnada atenta contra la división de poderes y, bueno, pues también contra la independencia de los jueces, que son pilares de la democracia constitucional,
3: Carlos. Eso es lo que se señaló el día de hoy y bueno, pues eh, eh, se da un avance tal cual se esperaba, ¿no? digamos que aunque ya la mayor parte de la información a, había sido eh, conocida y la decisión completa como tú lo señalas, pues eh, hoy se da un paso en ese sentido y el ministro presidente Dejará su cargo, tal cual estaba estipulado el día 31 de agosto de 2022 y no se amplía su mandato, tal cual eh, se contempló en el artículo 13 transitorio del decreto de reformas en materia de justicia federal que ampliaba los cargos del presidente de actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y de consejeros de la Judicatura. ¿Para qué? Para que terminara con este sexenio. Muchas gracias Diana por este reporte. Buena tarde. Muy buena tarde, y ahora vámonos contigo, Misael Zavala, porque hablando de la Corte, llegó eh, al Senado una terna de eh, aspirantes para ocupar el cargo de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy también en el Senado, Misael, estuvo la secretaria de Educación Delfina Gómez. Vámonos
0: con la información completa, nos escuchamos. Carlos, buena tarde. Efectivamente, como bien lo comentas hoy, Bernardo Batis, Verónica de Jibes y Loreto Ortiz, fueron los nombres que llegaron eh, como parte de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para designar a uno de ellos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de José Fernando Blanco González, quien concluye pues su encargo ya en este en este asiento de la Suprema Corte, el presidente López Obrador envió el documento en el que se explica que se debe ocupar la vacante y por eso envía la propuesta con los datos curriculares de los tres aspirantes. En este sentido, eh, la presidenta de la mesa directiva del Senado informó que el Ejecutivo Federal entregó ya la terna eh, para vacante de ministro de la Corte y ahondó que Bernardo Batis, Eva Verónica de Gives y Loreta Ortiz son personas honorables y capacitadas para la posición de ministros. También el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal afirmó que iniciarán este proceso constitucional y será de manera transparente. En el caso de Loreta Ortiz, Carlos, ha sido ya propuesta por el presidente López Obrador para ser ministra de la Corte en dos ocasiones, mientras que Bernardo Batis fue también propuesto como titular de la Fiscalía General de la República. Además, pues fue procurador capitalino de la administración de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hoy también, Carlos, en el Senado de la República compareció ante comisiones la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, quien recibió duras críticas de opositores, pero también de algunos partidos aliados a Morena. Ante la Comisión de Educación, la funcionaria federal fue criticada por el senador del Partido del Trabajo, Joel Padilla, ya que no se han cumplido, según el senador, con la regularización de los Centros de Desarrollo Infantil, los Endis, un compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador había integrado en sus 100 prioridades de gobierno. También las senadoras Beatriz Paredes y Guadalupe Saldaña, cuestionaron duramente que en México no hay un diagnóstico real sobre cómo afectó la pandemia a la educación pública y al nivel de aprendizaje de los niños y adolescentes en educación básica. Incluso la legisladora de Acción Nacional, eh, Guadalupe Saldaña, pidió a Gómez Álvarez que si está pensando en buscar un cargo más adelante, es mejor que renuncie a la titularidad de la SEP. También quien cuestionó duro a, a la titular de la SEP fue también eh, Xochial Galvez, eh, quien es senadora panista, y ella pues, le cuestionó este asunto del desvío de recursos por 13 millones de pesos cuando fue alcaldesa de Texcoco. Y pues, eh, vamos a escuchar la respuesta de Delfina Gómez.
4: Agradezco a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis alumnos, a todos los que me conocen, saben que yo jamás, jamás haría una cosa así. Y que tengo precisamente esa calidad ...moral para estar aquí. De otra manera, efectivamente, no estaría aquí porque mis padres y mi familia y mis amigos me enseñaron, ante todo, la multitud en
6: un trabajo.
0: Carlos, la titular de la SEP, también reconoció que hay un déficit y retos que subsisten en la educación pública en México como una infraestructura educativa de calidad y moderna que se ha quedado a deber... En materia eh, de esa infraestructura, la Secretaría de Educación sostuvo que fueron 50 años de abandono de las escuelas y en dos años pues, reconoció que es difícil lograr un cambio eh, drástico. Hasta aquí la información, Carlos.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias por este reporte. Misaera, a propósito, eh, hoy el ministro presidente de la Corte, Arturo Salívar, también coloca un mensaje en su cuenta de Twitter, donde señala, les deseo mucho éxito a las consejeras Verónica Llibés, Loreta Ortiz, así como el consejero Bernardo Batis, grandes juristas y personas honorables. En cualquier caso, la Corte saldrá fortalecida. Y sí, bueno, cualquiera que sea la decisión, uno de ellos, una de ellas va a ser su compañero o compañera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, cuando son las 4 con 12 minutos, tiempo del Centro de México. Ya le decíamos, este fin de semana fue intenso en actividad legislativa. Después de jornadas largas, se aprobó el presupuesto. Y el día de hoy se dio algo pues, inédito. El presidente recibió a los diputados de su partido y partidos aliados para felicitarlos públicamente por aprobar el presupuesto que, a decir del mandatario, beneficia a las familias mexicanas. Y ahí lanzó varios mensajes. Está con nosotros Jorge Triana, diputado del PAN, integrante de varias eh, comisiones, vicecoordinador del Grupo Parlamentario. ¿Qué tal, eh, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias, Jorge. ¿Qué opinión le merece esta eh, reunión, este evento que hubo hoy en Palacio Nacional entre los legisladores de Morena, partidos aliados y el presidente?
5: Mira, pues, a ver, ya esta, eh, esta línea divisoria entre poderes, especialmente entre la mayoría en el poder legislativo y el ejecutivo, pues ya no existe. Ya se borró completamente uh -huh. el colmo del descaro fue apenas este fin de semana donde vimos que hasta se partió una piñata y le cantaron las mañanitas al presidente de San Lázaro. Uh -huh. Entonces esta reunión del día de hoy, bueno, pues fue simplemente, eh, eh, pues eh, como para protocolizar eso, eso que ya habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. y, y, y bueno, llama la atención que el presidente maneja como un, un logro el haber aprobado un presupuesto que, pues Debe haber pasado como agua desde un principio o así lo entendemos porque tiene mayoría simple, la aritmética no falla. Uh -huh. En ninguno de los otros ejercicios presupuestales con el momento de aprobarse vimos que se si hiciera tanta fiesta al momento en que se aprobó. Nosotros sostenemos que no hay mucho que celebrar tenemos que es un presupuesto que está completamente anclado a las prioridades electorales del presidente, a tres obras de infraestructura y nada más, y con, con una viabilidad cuestionable, y a una serie de programas sociales que tampoco han tenido impacto, eh, 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 vaya, para combate a la pobreza. Tenemos 3.8 o más de pobres en el país, por eso que presentamos varias reservas, nos fueron rechazadas todas ellas, sí. sin siquiera eh, tomarlas a consideración para debate. Y, y bueno, pues ahí están las consecuencias. Nosotros, por supuesto, seguiremos dando la, la, la batalla, pero bueno, este amaciato entre el Poder Ejecutivo y la mayoría legislativo pues no no nos sorprende, ¿verdad?
3: No nos sorprende, sin embargo, que usted menciona, diputado, que es un, un trámite eh, que se da, pues ahí hay, hay mensajes, ¿no? También eh, yo no sé si públicamente alguna vez algún presidente haya juntado a todos sus diputados, o a los diputados de su coalición para felicitarlos públicamente y decirles bueno, incluso los que los van a felicitar en el Zócalo, en el evento que va a haber sí, dentro sí, de sí. poco en esa asamblea informativa es decir, hay otro mensaje ahí también
5: de fondo yo yo creo que los 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 trata como superhéroes porque a pesar de que tienen la mayoría insisto y cómodamente pudieron sacar una diferencia de, de 40, 50 votos, ¿no? porque es, es una, una diferencia porcentual mínima la que tienen para formar mayoría pero a pesar de ello pues fue eh, eh, muy costosa esta reforma, esta, reforma, esta perdón, esta eh, eh, aprobación del presupuesto de la federación. Eh, hicieron tan mal las cosas en la Cámara de Diputados, hubo tal nivel de desdén a la oposición, a la misma que van a necesitar para aprobar las. las reformas constitucionales del presidente, pues que el presidente tiene que cerrar filas con su propio grupo parlamentario para cicatrizar eh, y, y pues para ver qué es lo que sigue hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Creo que el mensaje va por ahí, vienen apenas las batallas fuertes, que son las tres reformas constitucionales que ha manifestado López Obrador, que son la eléctrica que ya se presentó y las que están por presentarse, que son la de la Guardia Nacional y la del INE, y necesita cerrar filas con su grupo parlamentario y con sus aliados, ahí están pero yo creo que fue muy costoso no esta aprobación del presupuesto en esta ocasión y por eso tiene que pues apapachar, por así decir, a sus a sus diputados.
3: Ahora, Jorge, estoy platicando con Jorge Triana, diputado del Partido de Acción Nacional. Eh, usted lo dice bien, las batallas más fuertes. Sin embargo, en esta donde necesitaban la mayoría simple, pues ahí sí arrasó Morena, no en el presupuesto, en lo de la revocación de mandato, en el juicio político, en lo que se dice en comisiones, etcétera. Es decir, no se ha dado un diálogo, no se ha permitido que la oposición intervenga en mucho en eh, la, las reformas que se han estado discutiendo desde que inició este periodo ordinario. Ahora, ¿se la piensan cobrar ustedes tal cual para estas tres reformas que he mencionado?
5: Mira. De, de saque yo lo que te puedo decir Que la única reforma que conocemos Que se, que se ha presentado, que es eléctrica Nosotros hemos manifestado en contra desde un principio Pero si había alguna posibilidad De que con cambios Pudiéramos sentarnos a dialogar Para escuchar una contrapropuesta del gobierno eh, Pues creo que El diálogo se dinamitó este fin de semana En la manera en la que como se comportó el grupo El grupo de la mayoría uh -huh. eh, Te voy a nada más dar algunos datos Se presentaron casi dos mil solicitudes De reserva ¿Sí? de las cuales aproximadamente mil quinientas eran de la oposición, ninguna fue siquiera abierta a debate, uh -huh. eh, y ellos eh... Por otro lado, el oficialismo utilizó estos espacios de las reservas para denostar a la oposición sin proponer absolutamente nada y luego retiraban la, la reserva. Uh -huh. Es decir, fue un, fue un engaño legislativo. Uh -huh. Fue un maltrato de principio a fin. Uh -huh. Yo creo que en las reglas de la lógica, ni siquiera estamos hablando de política, las reglas de la lógica dicen que si yo espero recibir alguna contraprestación, algún buen trato de alguien, lo mínimo que puedo hacer es no maltratarlo, ¿no? Ellos uh -huh. hicieron todo lo contrario, uh -huh. mostrando una falta de oficio enorme, de experiencia, mostrando inmadurez incluso, eh, y se los hicimos ver en la tribuna, creo que por eso también cierra de filas con el presidente es ese mensaje, no que él sigue estando con su grupo parlamentario, no nos la vamos a cobrar porque no somos personas de venganzas no somos como ellos, pero sí, pues creemos que hay un puente de comunicación que dinamitó el propio grupo parlamentario de Morena, del Partido Verde y del PT este fin de semana, y que si había pocas posibilidades de que pudiéramos eh, llegar a un acuerdo, pues con esto menos ¿no? Así, ahora ¿Qué hay en cuanto
3: a los aliados, Jorge? Porque usted hizo una declaración interesante ¿no? Dijo, el partido, el PAN Da por muerta la reforma eléctrica ¿no? Eh, luego se, se interpretó Como que esto haya sido Una eh, declaración de la alianza De la coalición Va por México Luego sale el coordinador del PRI eh, El señor Rubén Moreira dice La reforma eléctrica no está muerta El PRI no se niega al diálogo Por el PAN nos queda muy claro Con lo que usted nos señala ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Pero qué hay del bloque? Va por México.
5: Mira, creo que dentro de esta esta victoria pírrica que tuvo el gobierno y sus diputados con el presupuesto, tuvieron una derrota muy importante que fue además un logro eh, para nosotros. Cerramos filas de manera muy importante con nuestros aliados. Uh -huh. eh, pudimos salir adelante, salimos juntos a presentar una propuesta de presupuesto alterno, en ese momento también abrimos la posibilidad del diálogo tanto para el presupuesto como para las reformas que vienen. Nos dejaron con la mano extendida. Eh, yo quiero decirte que la, la aritmética no falla, por eso es que nosotros aseveramos que está muerta. Mira, se necesita que haya 56 diputados de oposición que cambien su punto de vista sobre esta reforma para doblarse del lado del oficialismo, 56, y puedan alcanzar la mayoría calificada, que es de 133, eh, para poderla eh, aprobar. Eh, eso quiere decir, suponiendo que estos vinieran del PRI, que con 14 diputados que nosotros uh -huh. convenciéramos del PRI que se manifestaran en contra de la línea partidista en su caso, pues bastaría para frenar esta, esta reforma. Y ya, ya, ya van, creo que en 28 los diputados del PRI que se manifiestan en contra. Entonces yo veo muy complicado que se puedan sacar esos votos en la Cámara de Diputados y aún si saliera en la Cámara de Diputados, que tendría que pasar algo extraordinario, pues eh, se, se enfrentarían con el bloque de contención en el Senado, donde sí hay una oposición pues, ya muy consolidada desde hace tres años y bueno, la, la aritmética no falla, pero además yo sostengo que el gobierno sabe que no va a pasar esta reforma y que esto sirve únicamente para tener un pretexto para salir a las calles a defender la, la soberanía energética y demás y sirve también para dividir a la oposición. es un dato que es muy contundente. En el presupuesto de la federación no hay un solo peso destinado al pago de indemnizaciones uh -huh. eh, eh, a raíz de esta eventual reforma eléctrica. Sabemos que se van a cancelar contratos, se va a desmontar infraestructura, habrá compromisos presupuestales que cubrir. Un solo peso no está destinado a esto. Sí. Vaya. Si, está, si estuvieran tan seguros de sacar su reforma, por lo menos hubieran puesto dinero al pago de indemnizaciones, pero no es así, es pura pirotecnia, este Carlos.
3: Pura pirotecnia.
5: Ahora, eh,
3: hoy en el evento, ahí en Palacio Nacional, el coordinador Ignacio Mier lanza un llamado, le pide a la oposición escuchar y dice actuar sin sectarismos, dice nosotros vamos, votamos por el respaldo de la gente y los que no estén a favor que le expliquen a la gente dice que hay muy buena comunicación con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios y les ha pedido que se abran a escuchar, que no lo vean de manera sectaria en función de los intereses de un partido político. ¿Qué respuesta le daría a, a esta invitación de
5: Morena? Híjole, me hubiera encantado escuchar a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador decir las mismas palabras, eh, pero antes de, la, de, de discutir el presupuesto. No sean sectarios, ábranse al diálogo, escuchen, si votan todo por mayoriteo, platiquen con la gente para que les expliquen. Me, me hubiera encantado, uh -huh. pero ¿cómo es posible que nos llamen a no ser sectarios, parados desde el sectarismo que implica el no haber aprobado una sola eh, solicitud de reserva al presupuesto, el no haber escuchado nuestras propuestas, el no haber ni siquiera leído nuestra propuesta de presupuesto alterno? El haberse portado eh, como se portaron con nosotros, eh, con el nivel de burla, de, de, de denueste que hubo eh, hacia nuestros legisladores, en especial contra las mujeres, uh -huh. eh, me, me parece que no es la forma. Eh, y bueno, pues ahí, ahí es donde se nota el oficio político del cual seguramente adolecen, ¿no? Hay un doble rasero muy preocupante en esas palabras.
3: Ahora, también se ha dicho que se van a ir a la calle. El presidente también ha pedido que se informe a la población de qué se trata la reforma eléctrica. Y bueno, ya está, dice Mario Delgado, el dirigente de Morena, preparando pues una estrategia para difundir a sus simpatizantes y al pueblo en general la propuesta y los logros del movimiento mediante algunos comités. ¿Cómo ven ustedes esto?
5: Es eso, justamente este es el objetivo. Estar en la calle, eh, tener algo con que cerrar filas con el presidente, lo están haciendo en este momento también con la revocación del mandato, de manera ilegal, por supuesto, pero bueno, eh, es eso por una parte, es, es, es un desdoblamiento hacia, hacia, hacia la calle para dar a conocer esta esta propuesta, para, para aglutinar a, a, pues al, a, al, al votante de, de Morena en este caso. Y, y por otro lado, pues estar eh, siempre con el con el, eh, con el dedo en la llaga de la división de la oposición, de, de amarrar navajas en la oposición, de tratar de partir nuestra alianza, que afortunadamente, y te reitero, logramos consolidar durante la aprobación de este presupuesto. ¿no?
3: Finalmente, diputado Jorge Triana, eh, me queda un minuto nada más. ¿Qué viene? ¿Qué va a quedar? Eh, hay muchas heridas abiertas, hay mucho resentimiento, eh, hay malos tratos que usted dice que, que se les dio. ¿Qué puede esperar la población de este Congreso después de eso que hemos visto?
5: Bueno, nosotros seguimos abiertos eh, 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 a la posibilidad de sacar algo de consenso, algún proyecto legislativo. No no uh -huh. nada más son las, las tres eh, reformas del Ejecutivo, los presupuestos, la ley de ingresos. Uh -huh. Hay muchas otras iniciativas que seguramente estaremos coincidiendo. No, no, la, Las diferencias no son a muerte ni están escritas en piedra, uh -huh. pero, insisto, pues es un muy mal precedente lo que pasó en la aprobación del presupuesto y no esperen un trato eh, vaya de brazos abiertos después de que nos agarraron a palazos, ¿no? Uh -huh.
3: Jorge Triana, muchas gracias por esta comunicación en Cámara de Origen.
5: Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo
3: Parlamentario del Partido Acción Nacional. Vamos a ir un corte comercial. Esto es Cámara de Origen. recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Después de la pausa, más entrevistas y más información. Volvemos a Heraldo Radio.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. I bet you get 30 30 GB get 30 GB get 20 20 20 GB get 20 20 I bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month.
2: So, give it a try at mintmobile.com/switch.
4: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Son las 4.30, tiempo del Centro de México. Hoy eh, se conoció que el auditor especial de la Auditoría Superior de, de la Federación, Gerardo Lozano, dubernard director del área de cumplimiento financiero, hizo su carta de renuncia por desacuerdo con las reglas de operación del organismo. En una misiva que está en las redes, con fecha de 11 de noviembre, el auditor expone que eh, toma la decisión de renunciar con carácter de revocable en congruencia con el desacuerdo que he manifestado respecto al nuevo reglamento interior de la Auditoría Superior en vigor. Eh, dice que se retira con la satisfacción de haber cumplido ampliamente con las responsabilidades que implica el desempeño de este cargo. Y se da a conocer eh, esto eh, después de que bueno, hubo una eh, pues eh, eh, comparecencia de el auditor hace un par de semanas en el Congreso. Ante esto, la Auditoría Superior de la Federación informa que eh, pues eh, goza por mandato constitucional de la autonomía técnica y de gestión en relación con su organización interna, estructura y funcionamiento para el cumplimiento de sus atribuciones y que con base en esto las recientes reformas al reglamento interior se realizaron respetando la autonomía de gestión con la que cuenta la ASF y en total apego a las disposiciones constitucionales y legales que rigen su actuación. Dice, el trasladar la facultad de la elaboración de los dictámenes técnicos para denuncia penal de las áreas auditoras a la Auditoría Especial de Seguimiento propiciará varios beneficios legales, señala, como fortalecimiento del proceso de fiscalización y el cumplimiento del mandato establecido en la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, en el sentido de que las denuncias se presenten preferentemente cuando concluyan los procesos administrativos. También señala que, bueno, pues no se debe perder el conocimiento de que no se han eliminado funciones simplemente se trasladaron a otras unidades y que el trabajo de auditoría se estará llevando a cabo tal cual lo conocemos. Es lo que señala la Auditoría Superior de la Federación en un comunicado que nos hace llegar el día de hoy. Vámonos contigo, Paris Salazar, a Mérida. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la cuadragésima quinta edición del Tianguis Turístico México 2021 que deseamos se tuvo que posponer algunos meses por la pandemia. Adelante, Paris
9: Buenas tardes, Carlos, amigos, amigas de Año México. Así es, en Mérida de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la 45 edición del Tianguis Turístico de México 2021 para impulsar la comercialización de los diferentes destinos turísticos en el país. Y es que, como bien decía, tras la pandemia del COVID-19, el Tianguis Turístico en 2020 se realizó de manera virtual para cuidar la salud de los participantes. Y en esta ocasión, López Obrador consideró que gracias a la vacunación contra el COVID-19 se inaugura una nueva etapa en la vida pública del país. que permite la reactivación económica y también del sector turístico. Escuchamos al presidente López Obrador.
7: Esto es lo que significa en esencia este acto, es inaugurar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país, salir de, del túnel de la oscuridad en que estuvimos por la pandemia, un tiempo muy difícil de mucho sufrimiento de pérdida de vidas humanas, de gente cercana, muy querida, muchos mexicanos.
9: Por los avances en la vacunación contra el COVID-19 tanto en México como en el mundo, se prevé que se alcanzará una mayor asistencia de compradores nacionales e internacionales. Este Tango este turístico se rezará del 16 al 19 de noviembre. Escuchemos al presidente López Obrador.
7: Lo que más nos anima, es el crecimiento que ya empieza a registrar y que va a ser imparable del de turismo en nuestro país. Tenemos eh, fincadas las esperanzas en que va a seguir la afluencia turística hacia México, porque tenemos un potencial. Único. De extraordinario. Y bueno, se
9: estima que en 2021, 2021 México va a tener una afluencia de 31 millones de turistas internacionales y tendrán una derrama económica de 18 mil millones de dólares y una ocupación hotelera del 46%. Carlos, es la información que le tengo.
3: Muy bien, muchas gracias eh, París por este reporte y bueno, la organización ha sido buena de este eh, eh, tianguis porque tuvieron tiempo para preparar. De por sí se habían preparado muy bien para este tianguis allá en Mérida desde antes de que comenzara la pandemia. Y bueno, durante este tiempo tuvieron la oportunidad de ir perfeccionando las cosas para que salieran mucho mejor. Así es que éxito y ojalá la industria, como le llaman, industria sin chimenea, la industria turística, se recupere pronto y se recupere bien de esta pandemia. Bueno, le decíamos Hoy por la mañana el presidente se reunió con legisladores de su partido y los partidos aliados fueron felicitados por la aprobación del presupuesto. El presidente, de hecho, acortó su mañanera para irse con ellos. Eh, Paco Nieto, tú estuviste en este eh, acto. Cuéntanos cómo estuvieron las cosas, Paco. Buenas eh, tardes. ¿Qué
8: tal, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, hoy el presidente, después de la mañanera, recibió en el patio central de Palacio nacional a los legisladores de Morena, PT y Verde Ecologista. La reunión fue pues para agradecerles haberles haber aprobado el presupuesto de ingresos de la Federación dos mil veintidós. El presidente pues se le veía contento junto con los legisladores. Incluso les llamó los legisladores de la transformación pues dijo que están dando continuidad a los anhelos de justicia y a, la, y a los puntos que en la cuatro t se ha enmarcado en este gobierno. El presidente pues eh, hizo este reconocimiento a los legisladores de estos tres partidos y bueno, ahí eh, los coordinadores parlamentarios, tanto de, de Morena, Ignacio Mier, como del PT, Alberto Anaya, del Verde, del Verde Ecologista, Carlos Puente, pues también agradecieron al presidente pues la ayuda, el compromiso en esta discusión y también se comprometieron a aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, hay que decirlo, los legisladores no tienen la mayoría para esta para este debate, pero bueno, de, de entrada el presidente se congratuló de que hayan sacado el presupuesto como lo hicieron de esta forma y bueno, pues lamentó que la oposición eh, pues no se dé cuenta, dijo el presidente, de los logros que significa este presupuesto que ayudará a 25 millones de familias directamente, pues es parte de lo que sucedió y después ya el presidente se fue a Mérida a este tiempo turístico.
3: Oye, dijo que les iba a hacer este reconocimiento, ¿no? También en el Zócalo.
8: Es correcto, el presidente también extendió este reconocimiento para el primero de diciembre en donde pues el presidente ya está llamando a que llenen la plaza de la de, pues, esta plancha capitalina, donde se dará el informe se concluirá la primera etapa de la 4T y el presidente pues dará inicio a lo que dicen el, el, el segundo la segunda etapa de este gobierno y ahí el presidente aprovechará en reconocerlos pues dice el presidente, que fue un debate interesante y que bueno ahora ya se cuentan con los recursos
3: necesarios. Bueno, pues sí, después de que se aprobó el, eh, el paquete fiscal y ahora el presupuesto de ingresos, paquete fiscal con ingresos que no se habían tenido. Muchas gracias por ese reporte. Buenas tardes. Gracias, Paco, por, por esta información. Y sí, recordemos que ya el presidente había convocado a una asamblea el día 20 de noviembre, y también ese día, con un desfile, se va a estar conmemorando un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Un... Eh, desfile, que de acuerdo adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a tener muchos caballos, porque, bueno, pues fue el medio de transporte durante la revolución, una fecha eh, simbólica, recordemos que al presidente le molestaba que se hubiera movido el día de festivo, como ocurrió ayer, lunes 15 de noviembre, y va a tener este, este eh, pues eh, evento para poder eh, continuar con eh, su sus festejos. Antes de avanzar en la información, le comento que eh, hoy eh, por la mañana se informó por parte de instancias de gobierno que fue detenida Rosalinda N., la secretaria la Secretaría de Defensa Nacional informó que eh, en una acción realizada ayer 15 de noviembre por personal del Ejército en colaboración con la Fiscalía General de la República y también con la participación del Centro Nacional de Inteligencia, se eh, cumplió una orden de aprehensión en contra de Rosalinda N. por diversos delitos. Según los indicios, se le relaciona con la operación financiera ilícita del grupo de la delincuencia organizada en este caso del cártel Jalisco Nueva Generación. Dice este eh, comunicado de la FGR, la Sedena y el CNI, mediante la planeación y puesta en marcha de forma coordinada de actividades de inteligencia en el municipio de Zapopan, Jalisco, elementos del ejército lograron la ubicación, identificación y detención de Rosalinda, lo que se considera un golpe significativo para la estructura financiera de la delincuencia organizada en Jalisco. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Adaptación Social 16 CPS Femil de Morelos, en Coatlán del Río, en Morelos. Ahora, no es la primera ocasión le decíamos que Rosalinda ha sido detenida. De hecho, ha trascendido que esta segunda detención pues se da por los delitos que ya se, se le había acusado y porque no eh, acudió a firmar eh, su libertad condicional. Entonces, eh, se está atento también a lo que pueda ocurrir en Jalisco y en otros estados eh, como Guanajuato, Michoacán, eh, Guerrero, donde la influencia del cártel Jalisco eh, Nueva Generación es importante, ante cualquier represalia que se dé por la detención de Rosalinda. El nombre completo, Rosalinda González Valencia, identificada como esposa de El Mencho. Ella ya había sido detenida el día 26 de mayo de 2018 en Paseo Real Country, en una zona residencial de Zapopan, Jalisco. En ese entonces, contaba con una orden de aprehensión por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esta detención duró únicamente eh, cuatro meses, porque consiguió... Eh, pagar una fianza y en septiembre de 2018 salió del mismo penal a donde fue llevada el día de hoy, del Penal Federal Femenil de Morelos. Y bueno, también esta acusación contra la esposa de El Mencho señalaba que presumiblemente sería parte de una red de empresas y personas que entre 2015 y 2016 lavaron 1.100 millones de pesos. Ella, por cierto, es hermana de. Eh, las personas, José María y Abigail González Valencia, identificados como los Queenies, y este grupo trabaja con el cártel Jalisco Nueva Generación, es identificado también como su brazo financiero. En torno a esto, eh, hay un hecho que ocurrió en el estado de Jalisco y se está buscando si hay algún tipo de conexión, ya que se reportó la desaparición de varios integrantes de la Marina que habían acudido a hacer compras en un eh, centro comercial. De acuerdo eh, a la Fiscalía del Estado de eh, Jalisco, eh, el fiscal Gerardo Octavio Solís confirmó la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Marina ocurrida anoche en Zapopan, la cual presumiblemente ocurrió horas después de la detención de Rosalinda N., la esposa de Nemesio Zoguera, y se está buscando eh, pues la identificación de esto. De, 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 o la, la, la conexión entre ambos hechos. Bueno, pues le decíamos aquí en Cámara de Origen que hoy hubo esta reunión entre el eh, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, integrantes, e integrantes más bien, del de, eh, Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados. Está con nosotros Reginaldo Sandoval, diputado del Partido del Trabajo, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Qué tal, eh, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte, Carlos. Igualmente, diputado. ¿Estuvo hoy en la reunión con el presidente usted? Sí, sí estuve. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué puede resaltar de, de, de esta reunión, diputado?
10: Pues eh, es una reunión muy positiva, en buenos términos, eh, porque bueno, pues nos reunimos en la vanguardia de la cuarta T, el ejecutivo de nuestro país y la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PP Verde, y bueno, pues evaluamos los resultados del de debate que tuvimos en la Cámara para aprobar el presupuesto. Uh -huh. Y bueno, pues la explicación y la posición también que tiene el presidente ante ello, porque bueno, pues se ha tornado como... Eh, no, no es que se ha tornado, más bien eso significa que era un punto... Eh, de debate eh, político de nuestra nación desde la eh, campaña electoral uh -huh. elegir esta nueva Cámara de Diputados. Sí,
3: ahora, mucha gente ha dicho eh, que parece que ya se difuminó, se borró la línea de la separación de poderes al darse este tipo de encuentros y también criticando la forma, diputado, en la cual se llevó a cabo la discusión de este presupuesto, al cual pues no se le cambió prácticamente nada. ¿Qué le diría usted a estas personas?
10: Pues que están equivocados, porque no es así, pues es una reunión de carácter republicano, pues digo, además, los que nos reunimos ahí pues somos los que coincidimos en la ruta de la cuarta transformación contamos con un proyecto que no hemos engañado ni hemos mentido a nadie uh -huh. es el proyecto que viene desde la campaña que eligió al presidente de la república, eligió la anterior legislatura sí. y que y continuó eligiendo esta, que se plasmó en el plan nacional de desarrollo que se ha plasmado en los otros tres presupuestos eh, federales y este cuarto no iba a ser la excepción, entonces en esa lógica aceptamos todos los debates y las opiniones que tengan sustento, que tengan elementos, pero lo que ya se vio es que no hay, eh, intentaron una vacilada de presupuesto alternativo donde solo hacían modificaciones de unas partidas de 190 mil millones a programas que ya desaparecimos porque esos programas se prestaban mucho al tema del moche, la corrupción y esas cosas y por eso tampoco íbamos a aceptarlo nos proponen que le quitemos el presupuesto a los proyectos estratégicos que mm. es el aeropuerto que está a punto de entregarse, el aeropuerto Felipe Ángeles que la de dos bocas también ya está a punto de terminarse sí. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar a esos recursos tan malos? es una postura verdaderamente más ideológica pero sin ni siquiera una ideología con sustento porque no, no, no trabajaron correctamente la oposición y, y no están haciendo, no están siendo creativos. Uh -huh. Yo les decía, por ejemplo, que antes eh, la oposición que éramos nosotros, pues ganábamos el debate, pero perdíamos los votos. Uh -huh. Pero ahora ni ganan el debate, ni ganan los votos, están totalmente extraviados. Se necesita que reorientemos la postura de la oposición para que tengan mayor creatividad.
3: Sí, pero ahora, eh, diputado, eh... Ellos acusan de maltrato que durante eh, la discusión del presupuesto, en lugar de haber un debate de altura, pues hubo burlas, hubo insultos, incluso eh, hubo eh, pues rudeza innecesaria si es que ya tenían los votos asegurados para aprobar el presupuesto. Y parece que a partir de ahí es donde quieren eh, tomar sus decisiones para lo que resta de esta legislatura y sobre todo a la hora que viene la discusión de esta reforma. Me decía hace un rato el diputado Jorge Triana, bueno, que pues eh, vienen la, las batallas buenas, interesantes, donde ahí sí no van a contar con ellos, porque señala que si no hubo apertura para eh, temas como la discusión del presupuesto, ¿De parte de ellos no habrá la, la, la apertura para la discusión de las reformas
10: eh, constitucionales? Pues nosotros hemos sido muy respetuosos. A mí me tocó eh, fijar posición de nuestro grupo parlamentario en lo general. Nosotros fuimos muy, muy eh, mesurados con datos, con lo que eh, tenemos a la vista, pues para que no nos engañemos, no nos confundamos, pero respetuosos. Y yo creo que se de degradó el debate porque no había necesidad de llegar a, a eso eh, cuando ya sabemos lo que iba a ocurrir, de cómo está la correlación de fuerzas y las posiciones. Yo creo que incluso se degradó eh, no solo el debate, sino lo que representamos como diputados, porque hubo muchas groserías eh, de ambos lados, pero este pues más de donde hicieron más reservas, porque se hicieron eh, legalmente sí. y correctamente pues 1994 reservas, o sea cuántos días de debate innecesario este, porque no había forma de, 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 de debatir de fondo sí. el, el, el modelo que estamos proponiendo con la propuesta que ellos nos hacen, porque lo que ellos nos hacen, ya lo explicaba, es mover partidas de, de, de un volumen de 190 millones de pesos y quieren aterrizarlo en programas que ya desaparecimos Pero además de dónde quieren agarrar el presupuesto uh -huh. Y bueno, hay que reconocer que a pesar de la circunstancia de crisis económica ¿no? Por La crisis de salud, el presupuesto es el más grande de la historia ¿Sí? Y también no entramos, porque es lo que yo les decía Entremos a discutir el tema de la deuda, el costo de la deuda este. Y además quiero decirte que a pesar de esa circunstancia ya elevamos la recaudación uh -huh. del 13% con referencia al PRI, ya andamos arriba del 15%, entonces va creciendo también el tema de la recaudación y son hechos que eh, no nos reconocen por ningún lado y bueno, nosotros tenemos como prioridad el bienestar social, la soberanía energética sí, y la bueno. seguridad, Ajá. que son de fondo y que ahí sí. es donde hay que ver si hay resultados o no hay resultados y a partir de eso, pues... este debatir, pero no 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 nos llevaron a eso, se fueron a otro a otro ángulo que es la, incluso a la denostración personal, la uh -huh. grosería, que nos parece equivocada.
3: Pues bien, eh, ¿satisfecho entonces con la reunión de hoy con el con el presidente?
10: Nosotros estamos muy satisfechos y vimos también al presidente muy satisfecho. Sí, muy contento. Porque lo que estamos haciendo también, debemos decir con toda claridad, no es un asunto de quedar bien con el presidente, no. quedar bien con el ejecutivo, uh -huh. es un asunto de quedar bien con México, quedar bien con, con la población que nos eligió, representar bien los intereses de las mayorías. Sí. Eso se trata. Y ahí es donde yo creo que la oposición se equivoca
3: Muy bien, diputado. Le agradezco mucho que nos haya contado cómo le fue el día de hoy y estamos atentos a lo que venga más adelante. Muy amable. Muy
10: amable, muchas gracias. Reginando
3: Sandoval, él es el presidente de la Comisión de Infraestructura, diputado del Partido del de Trabajo. Vámonos contigo ahora, a Carlos Navarro, información en torno a la vacunación de jóvenes que se anunció el día de hoy y también qué dijo la jefa de gobierno en torno a la posibilidad de otra ola de COVID-19. Te escuchamos,
11: Carlos. Buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que en la ciudad de México no se van a cerrar actividades económicas en caso de que ocurra una cuarta ola de contagios del virus SARS-CoV-2, afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Hoy, en conferencia de prensa, destacó que ante algún indicio, una de las primeras acciones sería fomentar el uso de cubrebocas, porque muchas personas ya no lo están usando. Escuchemos.
6: Entonces, si llega a haber una cuarta ola, por eso Eduardo Clark dice que se espera que sea menor, porque pues, ya tenemos a toda la población vacunada. Y ahora con los de 15 a 17, pues todavía haber mayor cobertura. Si inicia una cuarta ola, pues iniciaríamos una campaña para que la gente regresara a usar el cubrebocas, que ya no todos lo están usando, y medias de sana distancia. Pero no tenemos pensado de ninguna manera cerrar actividades como fueron en las olas anteriores.
11: En la, capi en la capital del país ha habido tres olas de contagios, en las dos primeras no había vacunación y ya en la última, entre agosto y septiembre de este año, las hospitalizaciones fueron menores gracias a que ya estaban vacunados gran número de capitalinos. Comentarte, Carlos, que pues simplemente en Europa es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo ahorita. Austria, Alemania, Países Bajos, entre otros países, ya registran una cuarta ola de contagios. Por eso ya se especula si en la Ciudad de México, en México, principalmente en América, se puede llegar a dar este fenómeno. También comentarte, Carlos, una buena noticia. Con la apertura del registro para la vacunación contra COVID-19 a menores entre quince y 17 años de edad sin comorbilidades, en la Ciudad de México calculan atender 390 mil jóvenes, informó la jefa de gobierno. La mandataria explicó que la vacunación para este sector podría ser la siguiente semana. Escuchemos.
0: Eh,
6: recuerden que la vacuna de 12 a 18 años solamente está autorizada la vacuna Pfizer. Entonces, en este momento tenemos disponibilidad de otras vacunas. Eh, entonces, estamos esperando, como siempre, a que el gobierno de México nos diga cuántas vacunas nos darían para la próxima semana eh, si es que es la próxima semana o hasta la siguiente para poder iniciar la vacunación de esta población.
11: Así es que el esquema que se va a implementar y las fechas que, eh, que se den a conocer probablemente sería el próximo viernes. Hay que estar alerta sobre este tema que inicia la vacunación para jóvenes de 15 a 17 años en la Ciudad de México, Carlos.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por este reporte.
11: Hasta luego, buenas tardes. Hola, bueno, Carlos
3: Navarro. Por cierto, eh, el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados está descartando que eh, se celebre el Parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica antes de concluir el actual periodo de sesiones y anticipó que en su caso la deliberación será entre enero y febrero, o hasta después de las elecciones de junio de 2022. Eso lo dice Jorge Álvarez Maines, el coordinador de Movimiento Ciudadano. Pues sí, sí, lo están pateando todavía más. Y también precaución, si ustedes aquí en la Ciudad de México y ve que hay mucho tráfico en el periférico, pues es que nos reportan que hubo una volcadura en el segundo piso para quien, por ejemplo, va de Miscuaca Insurgentes. El accidente ocurrió a la altura de la grieta de San Jerónimo y está... Más que a vuelta de rueda en este martes, el periférico en el segundo piso. De esta forma, llegamos a la parte final de cámara de origen. Gracias por habernos acompañado durante el programa. Le invito a que siga en la señal de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Me encuentra en redes sociales como Carlos ZUP. Te esperamos mañana aquí a las 4 tiempo del Centro de México. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.
8: Se
2: levanta la sesión.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.